0: Enfin, nous vous rappelons aussi que les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs. Et maintenant, le podcast.
1: Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau numéro de Digest et Invest, le podcast français d'Itoro. Et comme chaque semaine, j'ai le plaisir d'animer ce podcast avec David. Salut David.
0: Salut Antoine, bonjour tout le monde. J'espère que tu vas bien et j'espère que les gens qui nous écoutent vont bien aussi.
1: Ben écoute, c'est vrai que quand on voit des marchés qui, qui se reprennent comme ça, c'est vrai que ça fait toujours plaisir. Hein. On a on a de belles de belles remontées hein, sur sur la majorité des indices, sur l'ensemble des secteurs aussi, notamment le secteur techno. Hein. Je regardais hier, par exemple, le Arc Innovation. C'est l'ETF le de de Cathy Woods là, qui a repris 7%, 7,7% même, sur la séance. Donc, c'est vrai que on est plutôt, euh, même dans une quasi, je trouve, un quasi moment d'euphorie un petit peu sur les marchés. Hein. Le Nasdaq a repris 4% sur la séance hier, après avoir pris 7,5% il y a deux semaines sur une seule séance aussi. Donc, on voit qu'on a quand même de forts rebonds. Euh, mais euh, il y a des raisons à cela. Et notamment, euh, la, la raison principale, c'est que euh, Jérôme Poël, hein, président de la Fed, a fait entendre hier que eh bien, euh, le, le rythme de remontée de taux, Aller euh, ralentir que la hausse des taux serait un peu moins violente dans les les prochaines semaines, enfin lors des prochaines réunions. Notamment euh, la prochaine, elle sera en en décembre, à mi-décembre. Donc toi, euh, David, qu'est-ce que tu en as retenu? euh, Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus
0: eh ben, je suis un peu d'accord avec toi. Je pense que pour le moment, les marchés ont, ont l'air de, de s'enflammer. Hein. Euh, mmh. Pour rappel, euh, Jérôme Powell il a quand même utilisé du conditionnel dans son discours et euh, il explique que euh, si la situation euh, continue à, à évoluer dans le bon sens, c'est-à-dire que l'inflation continue à, à diminuer, il pourrait éventuellement... Euh, penser à, à, à diminuer les, les taux d'intérêt, donc euh, éventuellement euh, réduire la, les prochaines hausses de 0,75% à 0,5%. Euh, mais c'est pas pour autant qu'ils vont pour le moment arrêter la hausse des taux. Et enfin, euh, c'est un peu tôt, je pense, pour euh, s'annoncer euh, vainqueur profit. On voit que les, les opérateurs de marché ont été quand même plutôt très contents de la, de la nouvelle. Et puis, euh, ça avait déjà commencé la, la semaine précédente avec l'inflation qui avait été en baisse. Aux États-Unis euh, ces dernières semaines et puis là ça a été confirmé aussi en, en Europe avec euh, les chiffres d'inflation en en Allemagne qui sont en, en chute en Espagne qui sont en chute aussi donc euh, on pourrait croire et on peut croire en tout cas pour le moment que euh, les politiques monétaires des différentes banques centrales en en Europe et aux États-Unis parce qu'en Chine ils, ils ont pris euh, l'opposé. Hein. Eux, au lieu d'augmenter les taux, pour le moment, ils ont décidé de les, de les baisser. En tout cas, on voit que ça fonctionne sur, sur l'inflation et le fait que ça ait des résultats sur l'inflation, euh, même si ça pourrait entraîner le monde dans une récession, euh, si la hausse des taux est, est, trop, euh, est trop élevée et de façon euh, rapide, euh, pour le moment, les, les acteurs de marché euh, réagissent plutôt bien et on a eu un un mois de novembre euh, qui a fini en hausse sur tous les marchés, euh, que ce soit euh, le CAC ou les marchés euh, américains. Et juste pour ajouter, on, euh, en plus de donc la, l'inflation qui chute, Jérôme Powell qui a un discours euh, qui se veut plutôt rassurant quand même sur euh, l'inflation, on a aussi la Chine, euh, la Chine où il y a des grèves massives euh, en ce moment, et donc on a euh, espoir qu'ils terminent leur politique euh, de confinement et que l'économie euh, chinoise réouvre. Donc, ça, en tout cas, entraîne des des bonnes nouvelles pour le le marché. Mais je pense, euh, en tout cas, euh, qu'on est un peu euh, euphorique et que les marchés sont quand même euh, rebondis euh, rapidement euh, ces deux derniers mois parce que ça a commencé déjà en en octobre.
1: Oui, effectivement. Euh, C'est vrai que les les marchés ont rebondi très fortement parce que je regardais, euh, on a en France un un CAC qui a rebondi de, de 22% et aux États-Unis, on est entre 15 et 20 aussi et euh, et en Chine aussi euh, j'étais assez surpris de voir alors c'est vrai que la Chine c'est c'est allé très très bas cette année mais depuis les points bas du 31 octobre, on a repris 32 sur euh, le donc le, le TF le MSCI China donc euh, c'est, c'est considérable alors la Chine effectivement c'est aussi il y a il y a il y a des mesures d'assouplissement notamment au niveau du Covid, mais aussi de l'immobilier. Il y a une vingtaine de mesures hein, qui ont été euh, euh, promulguées par euh, le, le, les autorités chinoises. Mais euh, on a vu aussi quand même que ce n'était pas tout rose, puisque bien évidemment, il y a vous avez dû le voir, euh, il y a aussi eu des, des manifestations, ce qui est assez rare hein, en Chine, contre les restrictions qui sont encore très fortes. Euh, il y a des confinements dans, dans certaines villes. Euh, donc... Euh, donc, en fait, ça va plutôt dans le bon sens en Chine, mais c'est vrai que ce n'est pas encore, euh, euh, c'est pas encore la, la liberté, on peut dire, euh, là-bas. Donc, euh, mais bon, en tout cas, c'est un marché à suivre. Hein. Je pense que pour 2023, ça, ça pourrait être un marché qui, qui rebondit fortement, mais on en reparlera. Euh...
0: D'ailleurs, Alibaba, euh, d'ailleurs, Alibaba a été une des, des plus fortes hausses euh, sur le marché américain au, au mois de… Au mois de, de novembre, hein, l'action est, est en hausse de, de plus de, de 30%. Donc euh, il peut y avoir éventuellement aussi une reprise. Euh, je suis d'accord avec toi des, des actions chinoises qui ont quand même bien souffert ces, ces dernières euh, ces derniers ces derniers mois.
1: Oui, oui clairement. Oui. C'est vrai que ben hier, par exemple, Alibaba a pris, a pris 10%, enfin 9,6%. Donc c'est quand, même, euh, c'est quand même pas rien. Euh, alors justement, on parle de valeur... Euh... De société. est-ce que toi tu t'avais noté euh, plusieurs euh, sociétés euh, Tu voulais parler de, de Salesforce ou de Manchester United
0: Exactement, les deux. Tu préfères commencer par quoi Salesforce ou Manchester ah bon, United
1: Comme tu veux, comme tu veux.
0: Et eh bah, ben, allons sur Salesforce parce que c'est euh, l'actualité de la, la journée. Hein. Euh, là, aujourd'hui, on est le 1er décembre et Salesforce a, a publié euh, ses, euh, ses résultats. Euh, des résultats qui sont euh, plutôt euh, corrects. Mais euh, malgré ça, on a un, un titre qui est en, en baisse euh, et qui euh, perdait un peu de, de terrain euh, ces derniers temps euh, parce qu'on a appris euh, que justement le, le co-CEO de euh, Stealth Force, hein, Brett Taylor, avait décidé de se, se retirer. Donc on a une action qui a bien chuté et euh, des résultats qui sont pas catastrophiques euh, justement pour euh, Salesforce parce qu'on va avoir un chiffre d'affaires au, au quatrième trimestre fiscal qui sera compris entre 7,9 et 8,03 milliards d'euros. C'est euh, inférieur aux, aux attentes mais c'est pas non plus euh, catastrophique et euh, on voit euh, que le chiffre d'affaires total a progressé quand même de 14% du, d'une année sur l'autre. Euh, pour rappel en plus Salesforce qui avait euh, fait l'acquisition de Slack euh, cette année ou, ou l'année dernière hein, euh, ça a aussi euh, connu une forte une forte croissance parce que ça a connu une croissance de 18% Slack donc ça a représenté euh, 1,51 milliard de ventes pour euh, pour cette force et on voit que le c'est un business qui euh, continue de, de grossir et qui euh, a bien baissé sur les marchés parce qu'on revient à un prix en plus euh, qui pour moi alors, ce n'est pas un, un conseil d'investissement, bien évidemment, mais qui revient à un prix, à des niveaux de, de prix qui pourraient être intéressants, hein, les 150 euh, les 150 dollars, aux alentours des 150 dollars. On voit que c'est quand même un, un rôle de, de support euh, assez important sur lesquels ils avaient rebondi en, en 2019. Et là, on le voit, ça a ça fait euh, plus ou moins la même chose en, en octobre 2022. Donc, ça pourrait être un, un prix d'entrée intéressant à long terme euh, malgré le, le contexte économique qui se veut plutôt baisser un ratio PE très, très élevé pour Salesforce, c'est une entreprise qui continue de croître. Donc, pour les investisseurs de, de croissance, ça pourrait être une société à, à regarder à, à, éventuellement à, à mettre en portefeuille si ça vous intéresse.
1: Oui, effectivement, Salesforce, là, je regardais, ça perd encore 38% depuis le début de l'année. Mais effectivement, depuis le mois, de, depuis le mois davril Mois, oui, mois d'avril. En fait, on est, on est sur les mêmes niveaux, aux alentours des 150, 160 dollars. Donc, ça, ça a arrêté finalement de baisser. La, la, la baisse, hein, ça a été sur le premier trimestre et puis finalement, maintenant, ça, ça, ça consolide. Euh, du coup, euh, c'est vrai que si on anticipe un rebond euh, quand même des valeurs technologiques, ce qui pourrait arriver quand même hein, un jour ou l'autre, eh bien, devrait en en profiter. Quand on regarde un petit peu aussi le consensus des analystes, on voit qu'on a un objectif moyen à 201 dollars donc euh, donc c'est voilà ça, ça c'est un potentiel encore de une vingtaine de pourcents donc euh, voilà c'est à regarder c'est c'est, c'est intéressant comme dossier il euh, y avait également donc on en parlait tout à l'heure euh, Manchester United alors c'est vrai que c'est c'est rare de, de parler de, de club de foot à côté en bourse. Euh, mais c'est le cas de, donc de, de Manchester United, qui est un club mythique, hein, qui, euh, qui, est un club qui, a, qui a une histoire euh, forte, hein, qui, euh, qui a gagné énormément de championnats, des Coupes d'Europe, etc. C'est un club mythique qui est un peu moins fort ces derniers temps. Mais justement, il y a, il y a du, de l'actualité sur ce club et notamment... Euh, l'action qui a bondi, hein, euh, qui s'est littéralement envolée.
0: En effet, hein, on revient presque à à des niveaux de de plus haut historique pour Manchester United. hein. Ils avaient fait des plus hauts historiques à un peu plus de 25 dollars. C'était en 2018. Euh, Donc, euh, on on pourrait éventuellement revenir sur ces niveaux-là. Alors, pourquoi ils explosent comme ça en en, en bourse Ça a été quand même assez intéressant de de noter ce qui s'est passé autour du, du club anglais, c'est qu'en fait, ils ont sorti un, de, un communiqué de presse dans lequel ils, ils annonçaient euh, explorer des alternatives stratégiques pour leur cl- Pour le club. C'est euh, les mots qu'ils ont euh, utilisés. Et dans euh, « alternatives stratégiques », ils entendent quoi Ils attendent euh, donc euh, soit un nouvel investissement dans le club, soit une vente éventuelle du, du club à, à, à un milliardaire ou à une entreprise qui souhaiterait euh, racheter euh, « Manchester United ». Et donc, toutes les rumeurs euh, les plus folles ont commencé à, à circuler euh, sur Internet, notamment euh, comme quoi Apple aurait été euh, éventuellement intéressé euh, par le, le rachat euh, de la société, euh, chose qui ont ensuite été euh, démentie. Et donc, on a un cours qui euh, a tout simplement euh, explosé. Et pour rappel, c'était euh, Elon Musk, même si en ce moment, euh, il doit plus trop avoir de, de liquidités disponibles après le rachat de, de Twitter et euh, devoir sortir 44 milliards, c'est pas évident. Mais euh, Elon Musk avait déjà fait des blagues aussi éventuellement en disant que s'il devait racheter un club de foot, ce serait probablement Manchester United. Donc là, c'est l'occasion, c'est à vendre. Donc il peut y avoir des, des news qui se passent et euh, Manchester United, surtout qu'on a Cristiano Ronaldo qui devrait partir du club, donc on suivra ça aussi, ça va faire beaucoup de bruit. Ça reste, comme tu le disais, un, un club euh, iconique. Je trouve quand même que la hausse, elle est un peu démesurée pour le moment, c'est que des rumeurs et euh, on est sur une hausse euh, presque de de 100% euh, du titre, hein, parce qu'on était à à 12,50$ en fin fin octobre, début novembre. Donc on on le voit là, on est passé de 12,50$ à à 22,10$. Donc je pense que c'est un peu démesuré, mais en tout cas, euh, le suivre et avoir à l'œil le le dossier en en ce moment, j'avais écrit d'ailleurs... un article dans, dans Capital sur les clubs de foot en, en expliquant que les clubs de foot étaient euh, moins volatiles et avaient mieux encaissé le choc justement euh, du début d'année avec la, la récession. Donc ça pouvait euh, continuer ainsi. Et ben là on le voit, Manchester euh, United, ça a même euh, beaucoup euh, plus profité que ce que ça devait. Euh, suite à, à ce communiqué de presse. Et donc, euh, il pourrait y avoir des, des évolutions euh, sur ce dossier-là. Donc, c'est un dossier à, à suivre, je pense, pour les investisseurs. Euh, en plus, on est en plein dans la Coupe du Monde. Donc, c'est, c'est, ça va avec le thème d'aujourd'hui.
1: Oui, c'est sûr qu'il euh, va falloir suivre les, l'évolution parce que c'est déjà arrivé qu'il y ait des annonces hein, des effets d'annonce avec un prix de rachat et que derrière, ça ne se passe pas. Donc, euh, du coup, ça revient au prix euh, initial. Donc, euh, on va suivre ça avec attention. Mais... Attention, puisque justement, c'est pour l'instant rien de, rien de concret. Euh, on va terminer avec les, les crypto-monnaies euh, et notamment l'actualité FTX. Qui, tu voulais nous, nous parler de, de, de Sam Bank McFriday, un petit peu comment ça se passe pour lui.
0: J'en fais une obsession, on va dire, ces derniers temps. C'est la troisième fois dans le podcast que, que j'en parle en, en l'espace de, de peu de temps, mais c'est l'actualité du monde des cryptos. Et euh, juste avant, pour terminer sur Manchester United, ouais. il y aura les résultats aussi la, la semaine prochaine, ce qu'on n'a pas dit. Le 7, le exactement, il me semble, euh, à vérifier. Donc, il euh, faudra, faudra suivre ça. Euh, si les nouvelles sont bonnes, euh, avec les rumeurs, ça peut aussi euh, être un catalyseur. Euh, sur les crypto-monnaies, pourquoi j'ai décidé de parler de Sam Bankman Parce que c'est l'actualité des cryptos. Hein. On a appris aujourd'hui qu'il y a eu la, enfin cette semaine qu'il y a eu la contagion sur BlockFi et que BlockFi, qui était une plateforme pour notamment faire des prêts dans les crypto-monnaies, donc déposer des crypto-monnaies, et emprunter soit du dollar, soit d'autres crypto-monnaies, avait fait faillite et s'est déclaré en, en bankruptcy, en... en faillite s'est euh, c'est mis sous euh, cha- chapitre 11 donc sous la procédure du chapitre 11 au- aux États-Unis et euh, bon c'était déjà il y avait beaucoup de rumeurs et de et euh, de, de choses qui se disaient à ce niveau-là mais ça ça continue et en plus de ça on a eu euh, Sam Bankman-Fried qui euh, s'excuse apparemment euh, il est désolé euh, d'avoir volé euh, des milliards à ses euh, utilisateurs et euh, il a fait sa sa conférence euh, au dealbook submit euh, au New York Times et euh, pour ceux qui sont intéressés pourront le retrouver en, en anglais sur la, la chaîne du New York Times de toute la, la conférence entière mais euh... L'idée, c'est que, voilà, il dit qu'il est désolé, euh, qu'il euh, ne pensait pas qu'il volait ses clients, mais qu'il euh, prenait des risques démesurés avec l'argent de ses clients, et qu'il avait mal euh, anticipé les risques. Il pensait, euh, lui, dans sa tête, qu'il y avoir une baisse éventuellement de 35 ou de 40 alors que le marché, sur certains protocoles, s'est retourné de 90 Donc, ça a été euh, une des nouvelles. Maintenant, on verra euh, comment euh, ce feuilleton va se poursuivre. Hein. Est-ce qu'il va aller en prison ou pas En tout cas, euh, ça fait beaucoup parler dans la crypto-monnaie. Et c'est vrai que euh, ça crée de l'inquiétude sur les les cours des des crypto-monnaies. On le voit notamment, les projets qui étaient liés avec. euh, Et les jetons qui étaient liés euh, avec euh, SBF et euh, FTX euh, ont perdu énormément. D'ailleurs, nous, on a bloqué sur la plateforme Serum. C'était un, un protocole dans lequel euh, SBF et FTX avaient investi euh, massivement. Donc on ne peut plus en, en acheter sur eToro. Euh, sur, euh, et euh, avant ça, on avait aussi euh, les, le SOL BTC, le SOL ETH qui sont des versions euh, wrappées du Bitcoin ou de l'Ethereum sur la blockchain Solana. Hein, pour pouvoir utiliser de l'Ethereum sur la blockchain Solana, on est obligé d'utiliser une version wrappée. Euh, c'est comme ça que ça s'appelle, une version emballée en, en français. Et en, en gros, euh, ces jetons-là, donc euh, les Bitcoins qui étaient utilisés pour faire euh, les, les dérivés sur Solana euh, étaient conservés sur euh, FTX. Donc, on a eu euh, le SOPTC le SOETH, qui ne sont pas des instruments qu'on propose sur Itoro et qui sont des instruments quand même assez, assez risqués et qui, par un, un, euh, un petit nombre d'initiés, euh, sont vus quand même euh, totalement euh, casser euh, la figure et totalement décorrélés par rapport au prix des actifs. Après, on a eu des rumeurs folles euh, avec WETH et ETH ou WPTC et BTC, euh, comme quoi euh, pourrait euh, vivre la même situation, même s'ils a été ensuite démenti Donc il y a beaucoup de choses qui se passent. La seule bonne nouvelle qu'on a eue euh, cette semaine, c'est l'arrivée d'un nouvel acteur. Enfin, pas vraiment l'arrivée parce qu'ils étaient déjà dans la crypto, mais ils ont encore, euh, ils ont annoncé leur plan de se développer encore plus et notamment de créer un, un portefeuille crypto et euh, de développer une infrastructure pour euh, éventuellement un, un échange dé- décentralisé, c'est euh, Telegram. Telegram, euh, voilà, on apprend là qu'il euh, devrait euh, faire euh, plus de, de choses dans, dans la crypto-monnaie, il devrait être un, un des acteurs euh, principaux. Donc c'est vraiment intéressant de, de voir hein, euh, Telegram euh, justement euh, mettre de plus en plus d'efforts dans, dans les crypto-monnaies et essayer euh, de, de développer des, des choses donc on, on suivra ça, hein. euh, ils avaient déjà lancé, le, ils avaient essayé de lancer leur jeton euh, qui finalement avait été trop compliqué, par la euh, qui avait été bloqué même par la réglementation et là ils reprennent des, des projets autour de cette technologie donc il euh, faudra regarder ça avec impatience et ça c'est plutôt une bonne nouvelle pour le coup euh, sur les cryptos et euh, niveau, sinon niveau prix euh, ça change pas la prochaine target euh, d'un point de vue de baissier je pense c'est les 12 500, 13 000 dollars qui joueront le rôle de support majeur Mais on on n'est jamais sûr de rien et et donc on on continuera de de, de suivre ça avec attention et de façon d'en parler sur le podcast. Mais ça bouge encore et il y a encore pas mal de choses dans dans les crypto-monnaies qui se se passent.
1: Bon, mais super, on on suivra ça avec attention. On vous en parlera lors des des prochains euh, podcasts. Euh, Est-ce que c'est tout de ton côté Est-ce qu'on a fait le tour cette semaine Tu veux rajouter quelque
0: chose non, moi je pense qu'on a fait le tour pour pour cette semaine, euh, là on va voir maintenant la vraie question, c'est est-ce qu'on va avoir un rallye de Noël ou pas, C'est ce serait ouais. pas mal après l'année oui. qu'on est passée euh, en tant qu'investisseur euh, d'avoir un, un beau rallye pour pour, pour la, la fin d'année, hein, après toutes les tous les événements euh, qui se sont déroulés, mais euh, mais bon on n'est jamais sûr de rien, donc euh, Donc voilà, on continuera de suivre ça et de toute façon, on en parle la semaine prochaine. Dernière chose à ajouter aussi pour ceux que ça intéresse, on a eu nos collègues anglophones qui ont ont fait le webinaire de fin d'année avec le récap de l'année 2022 et les perspectives pour 2023 qui est disponible sur la chaîne YouTube Littoro. Pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas à aller voir et à laisser un commentaire ou un pouce bleu hein, si vous parlez anglais et que vous voulez en savoir plus et creuser un peu plus le, le sujet. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Et sinon, euh, on se dit à à la semaine prochaine.
1: À la semaine prochaine. Passez une bonne semaine. Salut.
0: Vous venez d'écouter Digest Invest d'Itoro. Pour plus d'informations, rendez-vous sur itoro.com.